0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute gibt es nochmal eine, ich sag mal, Soundkonserve, einen Mitschnitt eines Panels, das wir äh, im Rahmen des Shoptech Brunches in Jena aufgenommen haben. Da geht es um offen gestanden so eins meiner Lieblingsthemen, das ist nämlich die Kommunikation oder die Nicht-Kommunikation zwischen, ich sag mal, den Business-Entscheidern auf der einen Seite und den Entwicklern Techies auf der anderen Seite. Denn erfahrungsgemäß kann man ja schon sagen, es gibt Projekte, die gut laufen oder nicht gut laufen, weil die Technik wunderbar passt. Das mag es auch geben. Das wollen wir auch mal hoffen. Aber in, in, in einer Mehrzahl der Fälle entscheidet ja die gelungene oder eben nicht gelungene Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten darüber, ob ein Projekt letztlich funktioniert und Spaß macht oder eben nicht. Und äh, wir haben das Panel mal genannt, ähm, Excel versus GitHub. Warum verstehen sich Techies und nicht techies sich nicht? Nicht techies sich nicht. So, so ist richtig. Genau. Und ähm, naja, es ist, gibt ja diesen Fall, dass äh, auf der einen Seite äh, der Vertrieb gerne mal rausgeht und äh, Produkte verkaufen, sich nachher dann die Entwickler fragen, oh, mein Gott, was ist denn da passiert? Was hat denn der verkauft? Was müssen wir jetzt hier entwickeln? Ähm, auf der anderen Seite äh, mögen nicht so technikaffine Menschen immer wieder die Haare raufen, wenn ihnen ein gewisser Sachverhalt dargelegt wird und sie nicht verstehen, was gemeint ist und sie nicht verstehen, warum zum Beispiel eine Migration so aufwendig ist oder warum diese Funktion so aufwendig ist. Alles in allem also ein Thema für die Kommunikation. Und ich dachte mir, dann lade ich mir mal äh, drei Panel-Teilnehmer aus den unterschiedlichen Bereichen ein. Das ist zum einen Johannes Altmann, bekannt als Shop-Lupe, Bekannt auch als äh, Forward Group CEO mittlerweile. Ich sage immer Urgestein des hiesigen E-Commerce. Ähm, dann Pierluigi Moloni von Oxit, äh, Product Manager. Und schließlich Erik Fischer von, jetzt muss ich mal nachschauen, Fischer Frisch, genau, ist ein systemischer Coach. Und ich habe mit den dreien, da seht ich dann 20 Minuten diskutiert, über die Frage, naja, wie ist denn der Status Quo? Woran hapert denn? Was kann man ändern? Und ich schlage vor, halt einfach mal rein. Es ist ein bisschen ein launisches Gespräch geworden. Das ist auch klar, wenn man weiß, wer auf dem auf der Bühne sitzt, dann weiß man, dass es ein launisches Gespräch wird. Ich wünsche euch da viel viel Spaß und wir hören uns. So, wenn ihr euch mal überlegt, ihr, ihr arbeitet ja mehr oder weniger auf, auf auf verschiedenen Seiten. Ich meine, du bist ja ja so auf der auf der technischen Seite als Product Owner.
1: Produktmanager. Manager. Das, das, oh. Ich habe mit dem wir haben eine oh, klare Trennung, die ganz einfach zu ver äh, okay. verstehen ist. Warum, was, wie. Also quasi die Product Owners sind für das Was zuständig. Meine, meine Aufgabe also, ist das wie? Warum, die strategische Geschichte okay. und das Wie ist ah. bei der Entwicklung, des machen die,
2: okay, die Architekten.
0: Kann ich unterstellen, dass du eher nicht technisch bist?
2: Ja, das wünscht ihr euch immer so, dass ich nicht technisch <lacht> bin. Aber jetzt gab es bei Netflix gerade die Serie Silicon Valley. Jetzt kommt jetzt kommt's. Hab Ich mir angeschaut, hat leider nur zwei Teile, komische Serie. Aber dann haben die erzählt, 1990, Computer und Zeug und dann Internet. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich einen 286er hatte und habe den selbst auseinandergeschraubt ja. und habe hinten meine Grafikkarten ausgetauscht und Stecker. Und ich habe die auto So, Ja, so, so kommt. Also ich bin schon... War schon geil irgendwie.
0: Ja, aber trotzdem, dieses Vorurteil hält sich hartnäckig sozusagen.
2: Das Vorurteil, ja, das <lacht> Keine Ahnung warum. Ich man wünscht sich das halt so sehr, dass man diese unterscheidet. Nee, aber tatsächlich, ich kann jetzt nicht coden oder so, ja. aber ich glaube, ich check ganz gut, wann was ähm, entgleist und ein Entwickler sich mehr reindenkt, als vielleicht notwendig ist oder äh, zu sehr in der Oberfläche bleibt. Und wir haben, unsere Webseite ist Shopify und die mache ich selbst und kopiere HTML-Code von A nach B und es funktioniert meistens. Und wenn nicht, dann rufe ich die Agentur an und die kopiert es wieder zurück.
0: <lacht> Respekt, sehr gut. Ähm, Gab es für euch in den letzten paar Wochen oder vielleicht könnt ihr mal euch so einen so What-the-fuck-Moment mal vor Erinnerung rufen. Also das letzte Mal, wo ihr mit jemandem gesprochen habt, der so eine Aufgabe ähm, erfüllen sollte, eurer Meinung nach, wo ihr gedacht, das kann doch nicht sein, es kann doch nicht so schwer sein, es ist doch alles klar formuliert, warum kommen wir nicht zueinander, warum missverstehen wir uns? Habt ihr nicht gehabt? Cool. Ähm, danke für die...
2: <lacht> also ich, Das habe ich ja jeden Tag. Ah, okay, das ist... Ein also ich, seit Jeden <lacht> Tag haben wir irgendwelche Kunden, die irgendwas wollen und nicht ausdrücken können, was sie wollen, meistens viel zu kompliziert denken, das ihrer Agentur erzählen, die Agentur wiederum das nur hört, was sie hören will und dann irgendwas gebaut wird, was dann irgendwann dasteht und wie der Joscha vorher gesagt hat, im Zweifelsfall nicht genutzt wird, weil es der Auftraggeber eigentlich gar nicht verstanden hat. Und so entstehen, glaube ich, ganz seltsame Projekte.
0: Warum läuft das Business so? Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte mir ein Atomkraftwerk kaufen. Also mal als Beispiel. ne? Dann rufe ich bei Siemens an und sage, hör mal, ich habe ein bisschen Geld geerbt, ich hätte gerne Atomkraftwerk. Also, so, hätte <lacht> so, und dann, und dann ich habe vielleicht auch ein Grundstück und so. Das ist natürlich Blödsinn, weil ich habe keine Ahnung von AKBs, natürlich nicht. Das heißt, du musst ja eine ne Ahnung haben von dem Thema, um überhaupt das beauftragen zu können. Warum ist das in unserer Branche so, dass die Leute, die es beauftragen äh, müssen, keine Ahnung haben, was sie da tun? Warum ist das so? Es kann doch nicht in allen Branchen gleich sein, es ist doch katastrophal.
1: Ja, aber ich denke, Sie haben schon Ahnung, was Sie tun. Meistens ist es ja so, dass der Auftraggeber das Domain-Know-how hat. Das Problem ist nur, es fehlt die Übersetzung in die Tech-Sprache. Ganz oft kommt jemand, der eigentlich nur irgendwas online verticken will, wird mit Requirements konfrontiert, die halt ganz hart in der Tech-Ebene sind. Der wird hier auf so eine Konferenz kommen und denken, oh, was geht denn hier ab, von was reden die denn? Obwohl das eigentlich das wesentliche Mittel ist, mit dem er Umsatz generieren sollte.
2: Aber ich glaube, es gibt auch wenig Branchen, oder Szenen, wo das Wissen so krass weiter auseinander geht. Wir haben ja die einen, die die ultra nördig, wie der Typ links neben mir, ja. ähm, oder noch krassere, <lacht> und auf der anderen Seite welche, die gerade, gerade einsteigen. Ja. Und wenn, ich habe mir das so oft überlegt, wenn du in der Automobilbranche wärst, und der mhm. eine baut gerade ein Tesla, und der andere sagt, du, das mit dem Auto, <lacht> doch, also, mit dem Auto wär, aber so ist es doch eigentlich. Ja. Das gibt es aber nicht, sondern die haben ungefähr alle so den ähnlichen Stand. Und das ist ja bei uns nicht so. Ja,
1: ja aber das, das ist halt einfach, weil was ähm, oft was analoges digitalisiert wird. Ne? Da geht es halt darum, ähm, sagen wir mal, ein Geschäftsmodell auf eine neue Ebene zu bringen. Und das meine ich eben. Die Domänenleute, die wollen dann halt einfach auf, in einer neuen Welt mitspielen, und es ist ja klar, dass sie die nicht verstehen. Mhm. Und die, der Respekt beiderseitig, beziehungsweise die Übersetzungsfähigkeit, da hakt es ganz oft dran. Das ist eigentlich eher das Problem, mhm. glaube ich. Ja, das, das ist meine Hauptaufgabe, sowas, ja.
3: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz oft darum geht, dass Menschen aus verschiedenen Branchen verschiedene Sprachen sprechen und dann doch sozusagen in ihrer Branche Worte für Dinge haben, die sie dort meinen und noch nicht ausreichend gut erkannt haben, dass es für dasselbe in der anderen Welt auch ein Wort gibt, aber noch die Brücke nicht gefunden wurde. Und was ich manchmal den Eindruck habe, dass Menschen noch nicht ausreichend lange miteinander gesprochen haben, um eine gemeinsame Bedeutung herzustellen. Also es wird eher frühzeitig festgestellt, ach komm, lass mal machen, wir haben für Auftragsklärung nicht so viel Zeit, die ist auch nicht so richtig bezahlt, lass mal lieber anfangen. Ja. Und dieses einmal mehr runterbremsen am Anfang würde dazu führen, dass man länger beieinander bleibt, immer wieder mit Zwischenklärung. Und mein Eindruck ist, dass oft Menschen zu früh aufhören, gemeinsam zu klären, worum es geht. Und dann hat man über die Zeitleiste so ein Auseinanderdriften ja. und irgendwann steht man wie so Fremde voreinander. Ja. Das ist nicht das, was ich wollte. Doch, das ist das, was ich verstanden habe, was du wolltest. Aber die Fragen werden zu spät
2: gestellt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, in vielen Projekten mhm. will man sich ja auch gar nicht verstehen, oder? Mhm. Ich habe jetzt gerade einen Kunden, äh, der verkauft, <lacht> <lacht> der ist wirklich so, der verkauft Klodeckel, äh, mhm. 60 unterschiedliche Klodeckel. Die hat sich einen Shop bauen lassen das hat mir ungefähr so eine halbe Million gekostet und hat das an SAP angedockt und Zeug und Ding. Und dann war das Magento 1, jetzt habe ich, oh, jetzt habe ich es gesagt, tut mir leid. Und äh, dann hat die Agentur gesagt, Magento 1 hat man eigentlich nicht mehr, du musst jetzt zwei machen, es kostet jetzt nochmal eine halbe Million und so. Und dann kam der zu mir und sagt, es kann ja nicht sein, dass es so kompliziert ist. Mhm. Sag so, ich, nee, ist auch nicht. Mhm. Ich meine, es sind... Klodeckel, ein Klodeckel ohne Variante, ohne alles, sie verkaufst du in einem Shopify-Shop und der Shop ist übernächste Woche fertig. Und das heißt doch, eigentlich hat sich irgendeiner bewusst an irgendeiner Stelle komplizierter gemacht als ist. Genau, und es schaut eigentlich jeder zu, wie es immer komplizierter wird. Und dann sagt irgendeine Seo-Agentur, du brauchst Metadaten und dann sagt irgendeiner anderer, du, die können wir schon in SAP reinbauen. Und dann sagt der SAP-Berater, Klar, haben wir noch nie gemacht, aber das können wir schon machen. Ja, und dann geht das Projekt halt so dahin.
1: Aber es sind schon zwei Ebenen, die wir hier haben. Ne? Du, bist, du bist hauptsächlich da in, in der ähm, Umsetzungsebene, wo es um die, um die technische Umsetzung geht oder wo es um eine Systemfrage geht, die ja eigentlich mit dem Verkauf von Klodeckel überhaupt nichts zu tun hat. Und ich würde gerne anknüpfen an das, was du gesagt hast, ähm, dass man nicht die gleiche Sprache hat. Also das Problem ist schon erkannt und da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Und wir hatten jetzt auch auf dem Camp einen Vortrag zu Domain-Driven Design zum Beispiel. Ich kann ich gar nicht zu tief drauf eingehen, aber da ist ein schönes Feature, das ist die Ubiquitous Language. Da geht es genau darum, dass das Ziel ist, dass ein Domainexperte, also ein Klodeckelverkäufer, und derjenige, der den Code für ihn schreiben muss, vor einem Whiteboard stehen und ähm, die malen einmal die Welt auf, in der er lebt. Also quasi genau solche Vokabeln. Zum Beispiel, wenn man Software für Schulen herstellt, im, im Schulsystem gibt es Module, in der technischen Module was anderes, dass, falls man keine gleiche Vokabel findet, dass man eine neue nimmt und wenn sie Bolle ist oder sowas, ja. gerade egal, aber dass man das quasi einmal auf eine Tafel band und einer kann dem anderen erklären, wie die Welt funktioniert und das ist schon mal eine sehr gute Ausgangslage für sowas. Und ich glaube, das geht sogar nach äh, Branchen intern. Also, äh, wenn ich erlebe, wie
3: äh, wann, wann ent, äh, entwickeln PMs und Entwickler miteinander äh, das gute Gefühl, dass sie an derselben Sache arbeiten. Meistens dann, wenn sie vor genau da so einem Whiteboard gestanden haben und ausreichend Zeit hatten für die Architektur, für die Konstruktion dessen, was geschehen soll. Weil dadurch äh, findet die Klärung statt und die Aneignung und was auch immer. Ähm, und bei dem Totdeckel-Beispiel, bei dem so wie du es ausbreitest, äh, hätte ich fast noch die Idee, ähm, dass ganz verschiedene Interessen am Tisch sitzen könnten. Ähm, also ja. man Manchmal sehe ich Techies, die sind Techies aus Leidenschaft und die wollen so geilen Scheiß entwickeln ähm, und machen das dann deswegen. Und es könnte sein, dass Beratungsprozesse vielleicht doch aus dem Ruder laufen, weil die ihren geilen Scheiß machen wollen und dabei ver verpassen, eventuell auf den eigentlichen Kundenwunsch einzugehen. Ja, ja. Ähm, ich verstehe jetzt technisch ganz wenig, aber du hast gesagt, du, ist, 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 Shopify geht's auch einfach oder
0: sowas. Ja. ja. Äh, das nicht. kostet ein paar Euro im Monat, ne? das ist also das weit weg von der halben Million. tatsächlich. Ja genau. Ja. Ja ganz, ganz freche, fiese Frage an der Stelle. Äh, könnte man vielleicht äh, auch äh, sagen, dass, dass die Komplexität gewisser Systeme, die im Einsatz sind, auch eine große Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Agenturen ist? Also, das ist eine ganz böse Frage jetzt. So, also... Ist mir gerade eingefallen, ich weiß nicht, ob ich es hätte stellen sollen, aber ihr wisst was ich meine, ne? Ich Also, es total geil,
2: dass du es gestellt hast, <lacht> weil wie oft haben wir drüber gesprochen, dass äh, Shops sterben, oder? Die Diskussion war so oft, ja. hey, 90 aller Shops werden sterben, hat aber keiner drüber gesprochen, was die Agenturen dann eigentlich machen, wenn die alle weg sind. Äh, und ich denke schon, dass da sich eine Lücke auftut. Also, es ja. gibt halt die High End Projekte, ja, die sind die sind kompliziert, weil es nicht einfach geht. Und es gibt die Projekte, die heute kompliziert sind, weil man sie kompliziert gemacht hat, aber eigentlich wären sie ganz simpel. Und die Projekte, glaube ich, das wird echt zäh. Also so ein, so ein irgendwie, irgendwie, weil du neben mir sitzt, ähm, einen shop aufsetzen für Glodeckel und der kostet 100.000 Euro, das macht einfach faktisch null Sinn. Das kriegst halt einfach viel billiger. Und diese Mitte... Die glaubt, die fällt weg und die Agentur müssen sich was überlegen. Also, entweder rutsche ich nach oben oder ich mache
0: was anders. Ich habe ich hab auch eine persönliche Antwort auf meine fiese Frage. Und zwar: Also, zumindest in der idealen Welt wäre es so, wenn das Budget gespart wird an der Stelle, weil man sozusagen sich nicht mit dem Hygienekram beschäftigen muss, der teuer ist, kann man mit dem Rest des Geldes, des Budgets, geile Sachen bauen. Damit bleibt die Agentur quasi im Spiel, verdient ihre, ihre Personentage. Aber, aber kümmert sich halt immer weniger um dieses, ähm, was eigentlich Hygienefaktoren sind und laufen müsste. Das wäre jetzt so ein bisschen mein Angebot, mein Friedensangebot wieder für diese Frage. Akzeptiert.
2: <lacht> <lacht> Dank,
0: Dankeschön.
1: Ich, ich glaube, man kann mit jeder möglichen Software richtig guten Code bauen. Das Problem ist, noch richtig guter Code ist richtig teuer. Das hat richtig guter Code, braucht richtig Zeit. Ich glaube, die Leute von euch, die die Clean Code mal gelesen haben, ich glaube, da, da ist die Anforderung drin, dass Coder eigentlich 70% ihrer Zeit, genau das machen so nämlich am Whiteboard stehen hm. und richtig gut engineeren. Hm. Aber es, es geht, ich meine, ähm, Scrum fördert sowas, in zwei Wochen muss der Kunde wieder was sehen, nach dem nächsten Sprint muss er was sehen, muss Ergebnisse produzieren. Hm. Schnell clicky, clicky und das Gefühl vermitteln, dass er schnell rausgehen kann und dann wächst sowas, das wird nicht richtig engineert. Hm. Also logische Folge eigentlich. Naja, welche Frage halt nicht gestellt wird, ist, muss ich engineieren oder reicht mir an der Stelle nicht
0: mit ein bisschen einem Abstrich ein Standard? Also muss ich die Bannerfunktionalität wirklich neu bauen oder reicht mir vielleicht das, was ich heute dann
2: umschneiden kann? Ja, das glaube ich
1: auch, ja auch im, im Standard, in Anführungsstrichen, auch engineieren. Verstehst, du musst dir auch Gedanken machen, wie du irgendwas benutzt.
2: Also ja, zu mir hat meine Agentur gesagt: Du, das Problem ist, kriegt gar keine geilen Entwickler, weil auf das, was wir hier machen, hat überhaupt kein geiler Entwickler Bock, weil das ist nicht äh, entwickeln, sondern das ist ein Schalter finden und äh, ein bisschen Code schubsen. Aber es ist nicht wirklich entwickeln. Und ich glaube in den meisten Projekten ist es ja auch so. Das ist ja nicht High-End-Leistung. Ich glaube deshalb sitzt da auch keiner vom Board, sondern das du ein paar Wünsche und dann passt du das in dem System irgendwie fricklig an. Ja leider ja.
0: Wenn so eine Migration, wir haben es eben im, im Panel gehört, ne, von Magento 1 auf 2 oder von Oxid zu Intershop, keine Ahnung. Ich meine, Dennis, du, du du weißt ja, warum du es tust. Ne, aber wie, wie problematisch ist es für viele, das den Leuten zu verklickern, dass das getan werden muss. Du musst Geld investieren und hast als neue Features nichts. Es wird einfach, der Unterbau wird aktualisiert um in Zukunft, ne, das Argument ist ja immer in Zukunft fähig zu sein, lalala, das Ganze aber de facto passiert nichts, was der Businessmensch so positiv für sich verbuchen kann. Und die Frage ist immer, wie kann man das transparent machen? Warum sollte jemand dann so ein Budget freigeben, um eine Migration durchzuziehen? Ja, da bin ich jetzt tatsächlich der Excel-Typ und sage,
2: äh, echt großes Kunstwerk zu mancher Agentur. Ja. Eine, eine Relance, einen Relaunch zu verkaufen und technischen, der danach genauso aussieht wie vorher. Das heißt, du hast halt nach hinten irgendwie alles optimiert und repariert nach vorne raus sieht faktisch der Kunde den gleichen Scheiß mhm, genau. shop wie vorher. Mhm. Das ist echt eine hohe Leistung, sowas zu verkaufen an einen, der sowieso keine Ahnung hat. Mhm. Ähm, ich habe keine Antwort drauf. Ich finde es nur erstaunlich, dass es so viele so Projekte gibt. Wenn du es aus der technischen
1: Perspektive siehst, du kannst technische Schuld quasi mhm. schon belegen und so darstellen und quasi den Ausblick geben nach vorne und das hat direkt einen Einfluss auf Innovationsgeschwindigkeit, Adaptiergeschwindigkeit, wie schnell kannst du mit dem Markt mitgehen. Aber ich glaube, äh. der erfolgreiche Pitch, den haben äh. wir ja gerade bei einem Wettbewerber im Markt, muss Visionen verkaufen. Also ich glaube, scheißegal, ob das Ding gleich aussieht oder nicht. Du musst ihm einfach, du musst ihn dadurch zum Enabler machen. Der kriegt die neue Software und deswegen kann Beam,
0: Pump, das ist ja die bittere Realität. ne? Also das, was sozusagen draußen verkauft wird. Ne? Ich weiß nicht, wer jetzt hier im Vertrieb arbeitet. Aber ich
2: glaube, ähm, da trifft der vor allem im Mittelstand, trifft wahrscheinlich mit zu Projekten dann doch oft immer ein offenes Ohr, weil wenn du, keine Ahnung, gehst in der Druckerei, dann sagt dir, eine Heidelberger Druckmaschine kostet eine Million Euro. Wir haben immer die Heidelberger gekauft, die schreiben wir immer ab. Wir wollen immer das beste Material. Das ist der Typ, der sagt, jetzt kostet der Shop, der soll mal richtig Kohle kosten, dann ist es was richtiges und dann schreiben wir den ab. Ob das das ist, ob das dann wirklich Sinn hm. macht, hm. äh ist er dahingestellt. Bei der Heidelberger Druckmaschine hat es Sinn gemacht. Das war genau mein Klodeckelfall. Das heißt, sie haben die letzten 50 Jahre alles richtig gemacht. Sie haben immer zur richtigen Zeit in die richtigen Maschinen investiert, immer eine äh, moderne Produktion gefahren, aber Digitalisieren hat halt eher mit anderen Faktoren zu tun. Mit Geschwindigkeit, mit Flexibilität, mit Dynamik, mit ich kann selbst Dinge anfassen. Es hat nichts damit
0: zu tun, dass du das dickeste Schiff im Keller stehen hast. Ich würde dann auch gerne wirklich ein bisschen reinbohren und konkret werden, also äh, was du gemeint hast, so, wie kann man denn konkret sagen, pass auf, du musst deine, du musst das, äh, die Architektur auswechseln, erneuern, damit du X Sachen in der Zukunft machen kannst. Das, ich meine, das ist eine Wette auf die Zukunft und die, nicht jeder ist halt ein Visionär und, und glaubt an die Zukunft sozusagen. <lacht> ähm, ja,
1: klar, eine Wette. Es mhm. ähm, ist schon, schon nicht ganz einfach, aber du kannst ja, du, du kannst ja eigentlich dir einfach mal die letzten Release-Zyklen anschauen. Man kann ja mal ausrechnen so, und das in irgendeine Mehrwertdiskussion bringen, was in letzter Zeit released wurde, was ein Aufwand betrieben wurde für, was müssen wir eigentlich, wir, wir stellen drei Leute ein für Mehrwert, Featureitis ein Häkchen irgendwo. Hm. Und sowas kann man schon verkaufen. Wenn man dann, wenn man dann gegen äh, Beispiele erzählt, wie du kommst ja jetzt mit, mit Shopify, da gibt es zwei Klicks und so schnell geht es irgendwie. Also sowas kann man schon aufrechnen und belegen, wie lange Dinge brauchen. Ja. Nur da ist wieder die Kunst, ähm, das genau in die andere Welt zu übersetzen. Also als Beispiel, wenn ein Entwickler sowas sieht und dann quasi als Pitch bei seinem ähm, Chef ankommt und sagt, ja, das ist totale Scheiße, da muss man immer nur, oder da sollte man eigentlich immer diese Software nehmen und auf keinen Fall so und man müsste nur, bla bla, das geht da rein da raus. Mhm. Da muss halt in der Lage sein, das dann eben in, in Facts und Numbers belegen zu können. Breaking. Ja. Und äh,
0: ja. Aus eurer Erfahrung helfen. Metaphern helfen Bilder, nutzt ihr ja irgendwie so Vergleiche, dass, dass dann Leute das raffen? Also ich meine, so ein Update von von 1.1 auf 1.2, das könnt ihr sagen, ja, das ist doch beim iPhone, äh, App Store, drücke ich drauf, ist ja da, habe ich eine neue Version, Feierabend. Warum ist das so kompliziert? Ne? Also ich meine, du versuchst halt so ein bisschen äh, Vergleich zu finden in, in, der, in der Welt, die die Leute verstehen, aber wie, wie wie was sind das? Habt ihr Metaphern? Habt ihr habt ihr Tricks? Ja, Weil gut. es ist ja, ist ja auch so ein bisschen aktive Lebenshilfe, ne? Äh, aber nee, noch mal, also Ich versuche mal halt Fall, zu ja.
2: verknüpfen mit seinem, mit dem, wie ich sehe, wie er bisher sein Business macht. Hm. Also wie er investiert, er ist sehr investitionsfreudig. Hm. Äh, dass du das halt ableitest. So, hey, er hat bisher aus der Maschine investiert, äh, ein Shop ist auch eine Investition. Hm, hm, hm. Aber du musst halt den auch, es gibt das keinen Standard, sondern zur richtigen Zeit abfangen. Äh, also der eine ist vielleicht so in der MVP-Welt unterwegs und mhm. probiert gerade, also mhm. genau, jetzt ist es anders als bisher, mhm. jetzt machst mal so billig, wie es geht und dann machst du ordentlich oder er ist halt in der Ausoptimierungsphase so also wie, wie der Dennis, was sagt, jetzt geht es einfach darum, dass dass ich mehr Pakete durchschiebe in mhm. gleicher Zeit, dass der Shop performant ist, auch ähm, Black Friday und mhm. Zeug und Ding, das sind ja halt zwei unterschiedliche Welten.
0: Mhm. Ja, verstehe. Aber ist, ist Maschine dann das richtige Bild, zu sagen, also ihr habt, das ist eure E-Commerce-Maschine, die steht im Keller und macht für euch E-Commerce?
2: Ja gut, Maschine oder manche erklären es mit Filialen. So, ja. äh, der Shop soll dir so viel bringen wie eine Filiale. Was kostet dich eine Filiale? Mhm. Könntest du ja mal vergleichen. Finde ich jetzt ein bisschen äh, an, schon an den Haaren herbeigezogen, mhm. aber zumindest macht es dann vielleicht beim einen oder anderen Klick.
0: Mhm. Wie ist deine Erfahrung, Erik? Wie, 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 wie kann man das... Wie kann man das bisschen schmieren diese diese kommunikation
3: ich habe ich habe gerade darüber nachgedacht ähm, ob denn also gerade das gefühl ähm, wir ihr, ihr redet so als führungskräfte oder eigentümer oder sowas äh, oder, oder Marketingmenschen äh, und die es gewohnt sind mit bildern zu operieren mhm. ähm, ich habe mich gerade gefragt ob denn sozusagen äh, auch die entwickler irgendwo bei euch lernen in diesen bildern zu operieren um zu wissen, was sie da also sagen, für den Kunden tun. Also manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so Gespräche darüber, ob denn Entwickler ausreichend im Sinne der, der, der Kundenorientierung arbeiten und nicht eigentlich für sich selbst. Also manchmal höre ich dann so Geschäftsführer, die darunter leiden, dass sie sagen, naja, die machen so für sich, aber ich habe doch den Kunden im Rücken und wieso gelingt das nicht, Also deswegen komme ich bei euren Bildern so drauf, dass die nicht die Vision des Kunden verstehen und dann darauf
1: hinarbeiten. So, ja. Absolut. Ich, ich finde sogar, das ist eins der Hauptprobleme. Das ist die Grundmotivation. Ja. Der, der ähm, Chef, der Produktmanager, so der Projektmanager, der ist zahlengetrieben. Der ist vielleicht auch domaingetrieben. Der interessiert sich vielleicht für Klodeckel, aber keiner wird Entwickler, weil er sich für Klodeckel interessiert. Mhm. Die Leute wollen, die Leute wollen entwickeln, die wollen, die wollen geilen Scheiß machen. Und du hast, ich glaube, Roman, du hast vorhin auch mal gesagt, ja. ähm, die, die sind, die sind heiß drauf, da die bestmögliche Lösung zu verkaufen. Ja. Für die ist es ganz schwer, die Meinung zu ertragen. Ja. Also für die, das ist jetzt total übergeneralisiert, aber lasst uns in Stereotypen sprechen, dann macht das Format mehr Spaß. Ja. Ich bin geiler Scheiß, ziemlich nah
0: dran an Da kommen Sie auf die Tafel im Klolegel an. Wir reden in Bildern.
1: Also, du hast, du hast so Jetzt habe ich kompletten Faden verloren, weil jetzt habe ich Bilder im Kopf. Um, wo waren wir? Hat irgendeiner oh, zugehört? Oh, oh, oh. <lacht> ich habe, glaube ich,
3: so ein bisschen darin rumgestochert, ob denn Entwickler Bilder haben oder eigentlich nur ihren eigenen geilen Scheiß im Kopf. Nee, aber es ist, es ist, es ist ja auch nach. Es ist du musst ja auch
0: nicht stochern, by es the way. Muss ich nicht also. stochern. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir noch mal
1: alle reinkommen. <lacht> nee, manchmal stinkt sowas ja auch zum Himmel. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Vor allem wenn zwischendurch nicht abgewischt wird. <lacht> ja, <so. lacht> das. Yes. Jetzt. Das, das Pen ist, ist gelaufen. Ja, es ist, ja, ja. ist flüssig
3: gelaufen. Okay. Also,
1: wir könnten in ein Fazit übergehen. Was, was Nein, aber, Man, man, man kann es ja nachvollziehen. Oh ja, Also, da, dass ein Entwickler bestrebt ist, in, ja. in, in, in seinem Fachgebiet die beste Leistung zu bringen und dass er da voll dran interessiert ist, ist okay. Aber ähm, ich bemängel manchmal, dass, äh, wie du sagst, dass die im, im, im eigenen Saft kochen, dass sie sich gar nicht so arg für die Domäne interessieren. Also ich sehe das im, im E-Commerce-Umfeld. Ich habe oft schon bei einem Vortrag sowas gesagt, E-Commerce, das sind glaube ich neun Buchstaben, einer ist E und 18 Commerce. Hm. Also es ist eigentlich ähm, ziemlich wichtig, dass ein, dass ein Entwickler da auch voll Bock hat, da geht es ums Verkaufen hm. und nicht nur um irgendwie geile Software mhm. schnell.
2: Aber andererseits willst du natürlich den Entwickler mal möglichst weit weghalten. Also es wird also gemacht. Du hast den Auftraggeber, ist jetzt entweder ein Kunde oder ist jetzt Geschäftsführer oder der Marketingleiter, der wünscht den Shop. Dann geht es ja an einen Projektmanager und der Projektmanager hat ja die wichtige Aufgabe Auftraggeber vom Entwickler fernzuhalten, mhm. dass da ja nichts entsteht. Und in dem Augenblick ähm, entkoppelst du den Entwickler auch vom Kundenwunsch. Und dann, also wir jetzt noch mit zu so dem Klodeckel. Dann sind und das war nämlich eine Top-Agentur, mhm. dann bauen die euch einen mega geilen Shop und sagen, der haben die Best Shop auf Welt für Glodeckel. Mhm. Skalierbar bis zu 10.000 Bestellungen in einer Minute. Und, aber es ist halt mhm. irgendwie war halt, ja da fehlt halt das Stück. Ja. Aber das ist doch täglich so. Ich meine, es ist ja Grundregel Nummer eins, lass deinen Entwickler nicht mit dem Kunden sprechen. Mhm. Das ist wahrscheinlich äh, Hauptfehler Nummer eins. Mhm.
3: Aber ist das nicht genau der Grund, warum, und jetzt mache ich so, äh, du hast gesagt, große Kategorien, damit es Spaß macht, ist das nicht das, was eure Branche so teuer macht? Also dieses, naja, wenn die einen ihr Interesse verfolgen und das dann teuer verkaufen und die anderen ihr Interesse haben, was sie billig einkaufen wollen, aber beigebracht bekommen, es geht nur in teuer, dann ist das doch eine, darf ich Blase sagen?
2: Ja. Aber Ja, wahrscheinlich ja, aber das ist ungefähr genauso, wie wenn du es deinem Klempner sagst, mach mir ein neues Bad. Dann hast du einen Freifahrtschein. Ja. Dann wird es auch richtig teuer. Und so ist halt auch, ich glaube, es ist unternehmerisch nachvollziehbar. Ja. Eigentlich, wenn man so aufdröselt, auf der einen Seite ist der E-Commerce-Verantwortliche, der will halt mehr Umsatz. Dann gibt es den Projektmanager, der muss sehen, dass er diese Tickets durchbringt und den äh, Zeitrahmen einhält. Und dann gibt es den Entwickler, der geilen Scheiß machen will. Ähm, es gibt wahrscheinlich selten einen Kick-Off, wo die alle drei zusammentreffen, sondern die trennt man wirklich und das ist mit Sicherheitsproblem. Und äh, ich komme
3: auch so ein bisschen drauf, weil letztens waren wir ähm, mit mit Leuten unterwegs, die sich mit Holokratie beschäftigen und jetzt will ich keine Werbung dafür machen, überhaupt gar nicht, aber was dort eben als Effekt da war, ist, dass der Entwickler Verantwortung für sein Produkt hat und er muss dann eben zum Kunden gehen und mit dem Kunden reden ähm, und dabei findet zwangsläufig, also wie sie aus einer Notlage heraus, ein Lernen statt, der Entwickler muss irgendwie einen Weg finden, sich mit dem da zu unterhalten, der wirklich aus einer anderen Kannst Welt du mal ganz
0: kurz Holokratie erklären?
3: Eine kurzeste Fassung könnte sein, dass es quasi hierarchiefrei zugeht im weitesten Sinne mhm. und dass Menschen sich in sogenannten Zirkeln zusammenfinden, wo Aufgaben erledigt werden. Und da gibt es einen Vertrieb und die Entwicklung und so. Und dort drin wird aber gemeinsam gesprochen, was ist wichtig, was wie entscheiden wir als nächstes. Das geht bis dahin, dass es sowas gibt, geben könnte wie Gehältertransparenz mhm. und Budgettransparenz. Und dieses, dieses Team an Mitarbeitern entscheidet, wir schaffen unsere Arbeit nicht mehr so alleine. Wir brauchen drei neue Leute, machen eine Ausschreibung, äh, machen die Arbeitsverträge fertig und legen es dem Geschäftsführer, den es rechtlich braucht, nur noch zur Unterschrift vor, okay. aber organisieren sich selber. Und die würden eben auch dann zum Kunden fahren ähm, und die müssen ja dann gleichzeitig als Entwickler Visionsverkäufer werden. Also diese Bilder kreieren. Ja. So, daher komme ich.
0: Und, und das ist übrigens ja auch so ein Riesending. Also ich arbeite ja Marketing, muss ich ja gestehen und ähm, wir, wir schießen sowas aus der Hüfte wie sowas wie seamless Customer Experience. Ja. Jetzt gehst du mal zu meinem Videos du machst so, baust du mir eine seamless Custom Experience oder kann euer Produkt eine seamless Custom Experience, der guckt dich an und denkt sich, was will der von mir, der baut, der baut halt irgendwie, der baut halt sein Frontend, der baut halt irgendwie, der hat ein Template-System, was er umsetzt, ne? ich will damit sagen, es ist ein ganz anderer, ganz anderer Typus von von Mensch, der mit so einer Emphase so eine so eine Blase in den Raum wirft, das musst du auch erstmal wollen, ja und das kann ja nicht auch dann kann kann ja nicht jeder und will ja nicht jeder machen was ich damit sagen will ist wir reden ja mit Stereotypen ne ähm, das ist das ist vielleicht einfach diejenigen die ähm, mit den Business heinis reden auch die mit der großen Klappe sind und die alle anderen sozusagen dann ähm, in Grund und Boden reden während der oder die 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 Kompetenz hat dann eher nicht so ein extrovertierter Typ ist und einfach dann die Klappe hält yep. Ja.
3: und ich glaube genau in diesem stichpunkt wie du sagst so, dass wir waren viel schneller an so punkten von ähm, ich glaube durch das abgeben von kontrolle und das äh, das zutrauen in menschen dass sie auch die andere sprache lernen können äh, entsteht irgendwie schnelligkeit durch abgabe oder schnelligkeit durch vertrauen und dann eben sowas wie effizienz produktivität und sowas ähm, und das sind aber äh, dinge die im unternehmen besprochen werden eben auch so in so ein it getriebenen unternehmen ähm, wo neben it gesprächen ganz andere gespräche nötig sind äh, um, um hier
2: ps auf die straße zu kriegen Jetzt hast du aber einen echt guten Punkt getroffen, der nochmal auch einen Kundentypen trifft. Du verlierst gerade an Kompetenz, weil du merkst, du checkst es nicht und gleichzeitig sollst du äh, die Kontrolle auch noch abgeben. Das ist halt ein Riesenproblem. Und dann hast du halt äh, irgendwelche Führungskräfte in irgendwelchen Firmen, die äh, das Thema einfach total blockieren. Und dann hast du, auch super komplexe Projekte, weil die briefen was, was du sagst, es ist total krank, was du da machst. Aber es wird halt dann gemacht, weil der das so beschlossen hat und weil der das die letzten 40 Jahre immer beschlossen hat. Und du merkst dann schon, wenn einer jetzt so, so, so lang eine Führungskraft ist, so kompetent in seinem Bereich ist und der flutscht eine neue Thematik Digitalisierung, E-Commerce rein, das kannst du dem auch nicht mehr beibringen. Also sorry, wir machen das halt alle relativ lang schon. Oder du interessierst dich privat stark dafür, aber wenn der versucht, so eine Kompetenz mal schnell in ein paar Monate aufzubauen, ohne dass er irgendwas privat damit macht, ist er eigentlich chancenlos. Also wie zum Beispiel, wir haben immer wieder den Fall, wo einer sagt, wir wollen auf keinen Fall mit irgendeinem amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten. Ja, puh, da ist aber die Digitalisierung echt schwierig. Also fällt mir echt nichts ein, dass du da keinen Touchpoint hast.
0: Das Wort Touchpoint ist ja quasi nicht deutsch. Also. Jetzt habe ich noch nicht so nicht gesagt. Also, okay. Ist das ein Altersthema? Ist das ein biologisch äh, lösbares Thema? Ist ein <lacht>
2: Biologisch wird es sich in jedem Fall löst. Es ist ein altes Thema, aber zugleich natürlich auch ein Typ-Thema, weil es gibt halt welche, die, die schießen sich drauf ein und finden das ist total geil. Ähm, also der Kunde, die, mit dem ich die Klodeckel gerade mache, der ist 84 okay. und der ist, also das ist einfach cool, wie sie der beschäftigt damit und wie, wie sich der da einliest und wie der zuhört und der dann doch die richtigen Entscheidungen trifft. Das ist schon erstaunlich. Okay. Und da es halt welche mit 45 die eigentlich aus der Digitalisierung jetzt schon ausgestiegen sind und versuchen so mit dem Marketing von gestern irgendwie noch so einen Kompetenzschimmer aufrechtzuerhalten.
0: So, wir sind fast am Ende. Von euch Finishing Statements, irgendwie ein klugen Spruch, den ihr den Menschen hier mit auf den Weg geben wollt.
1: Klugen Spruch, besonders jetzt zu der Konferenz, oder? Weil wenn es so schon die Leute hier sind.
0: Du kannst auch durchaus äh, dich auf das Thema beziehen. Wie, wie, wie sollen dich Leute in Erinnerung behalten? Vielleicht ist es Wie mich Leute in Erinnerung in, Mit welchem Satz, mit welchem Statement, mit welchem.
2: Wer andere in eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Genau. Das ist mit mir zu tun. <lacht> <lacht> ähm,
1: wie sollt ihr mich in Erinnerung behalten? Ähm <lacht> ist, das ein, ist das ein Abschiedsstatement? <lacht> es, war, es war immer schön mit euch. Genau. Ich, ich, ich habe es sehr genossen. Sagen, ich würde sogar ein bisschen emotionaler sein. Es war immer schön mit euch.
0: <lacht> Auch wenn manchmal die Kacke am Dampfen <lacht> war. Das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank.